Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Exportindustrin går mot sämre tider. Business Swedens chefekonom Lena Sellgren förklarar varför. Våra utfrågningar av partiernas toppnamn i valet fortsätter. Idag Alice Bakunke, Miljöpartiet. Och i helgen avslutas valet i Indien som pågått i en månad med 900 miljoner röstberättigade. Hör experten om den troliga utgången. Och vi börjar i marknadsstudion. Lovisa Vitus, vad händer på börsen idag? Aktien är upp runt 3%. Och i Oslo så rusar Norwegian. Det efter uppköpsrykte. På förlorarsidan så finns Netten som backar 2% utan kända nyheter. Ja, det var allt för mig. Över till dig, Jon. Direkt i dagens stora nyhet. Moderaterna väcker misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Så här lät det i riksdagens talarstol för en liten stund sedan. Riksdagens förtroende för ett statsråd prövas inte i konstitutionsutskottet. Jag konstaterar att inte heller statsministern ger något begripligt eller meningsfullt svar på den fråga som förr eller senare måste besvaras. Så jag ställer min fråga igen. Vad var de egentliga skälen? För här talar man, riksdagens makt att avsätta statsråd ska inte användas lättvindigt. Men Annika Strandhälls agerande undergräver integriteten och oberoendet för statsförvaltningen i Sverige. Det är sånt som brukar ske i länder som Sverige brukar kritisera. Här talar man, vår tålamod är slut och vår förtroende är förbrukat. Från Moderaternas sida yrkar vi i enlighet med reglerna om misstroendeförklaring i trettonde kapitlet, fjärde paragrafen, regeringsformen på att riksdagen ska förklara att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inte har riksdagens förtroende. Tack. Ja, det var alltså Moderatledaren Ulf Kristersson där som yrkade på att riksdagen ska förklara sitt misstroende mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Och de där bilderna de har vi fått från Expressen TV. Nu har vi med Lotta Engsell Larsson från ledarredaktionen. Hallå Lotta. Du skrev ju här om dagen i en ledare att du tycker att riksdagen bör väcka misstroende mot, mot Annika Strandhäll. Varför tycker du så? Jo, därför att det här det har hela tiden varit väldigt grumliga skäl till varför hon får gå. Eh, Ann-Marie Begler eh, är en tjänsteman med extremt gott rykte. Eh, och Annika Strandhäll har alltså angett två olika förklaringar. Eh, dels har hon hela tiden hävdat att hon och Begler var eniga om att hon skulle gå. Begler har hela tiden sagt att hon fick sparken. Eh, Strandhäll säger att det hon inte, Begle inte hade gjort något fel men att regeringen nu vill ha någon annan som tar det vidare. I konstitutionsutskottet så har hon sedan laddat om och säger att Begle har begått ett antal misstag. Och att, att sparka någon på dagen, alltså 
lagen säger att det ska överhuvudtaget vara svårt att, att sparka en, en generaldirektör för ett, ett statligt verk. Det här är ju ett verk under riksdagen, inte under regeringen. Så att det ska vara självständigt helt enkelt. Och att låta någon få gå på dagen ett par månader före ett valår från Försäkringskassan som har varit en stor fråga. Folk har blivit oro, var oroliga innan valet därför att man tyckte att många blev utförsäkrade som det heter. Och så var det ju. Men det var ju också det uppdrag som Begler hade från regeringen. Så att regeringen blev helt enkelt och Annika Strandhöll blev, blev oroliga. Så att det, det känns en väldigt tydlig politisk aktion. Och Stefan Löfven är ju väldigt noga med när det gäller anfallande att man ska skilja på eh, fria institutioner och eh, regeringsmakten. Men Annika Strandhäll har ju då uppenbarligen gett lite olika versioner av, av vad som har hänt här med Begler. Men, men även en minister måste väl ha, kunna minnas fel och ha rätt att ändra sin berättelse, eller? Nej, nej. Det, det har du faktiskt inte, inte på en sån viktig punkt. Det finns ju alltid minnesanteckningar som man bör ta. Eh, och, och i konstru- alltså man ska inte ljuga överhuvudtaget men eftersom det är två olika versioner då har hon antingen ljugit på presskonferensen i samband med att hon avsatte begler eller i konstitutionsutskottet och, och att ljuga i konstitutionsutskottet är naturligtvis mycket mycket värre och det är ju den, den nya storyn så det, det ser väldigt väldigt illa ut och det pekar mot att regeringen faktiskt, det finns en stark misstanke om att, att regeringen och statsrådet har, har haft politiska skäl till att göra sig av med en, en väldigt effektiv och god tjänsteman. Och vad innebär då detta i praktiken? Kommer Annika Strandhäll att bli avsatt nu eller? Nej, alltså det, det innebär ju, det, det är tråkigt möjligen, men om hon inte får en majoritet i riksdagen emot sig så spelar det ingen roll. Nu har KD gått ut och stöder Moderaterna. Det, det intressanta här blir ju vad Centern och Liberalerna eh, som ju har någon slags lojalitet med regeringen i budgetfrågor i januariavtalet, januariöverenskommelsen. Men det är vad de gör. Men det mest intressanta är egentligen Liberalerna. Därför att deras partiledare Jan Björklund var ju tidigt ute och sa att om alliansen vinner valet så lovade han att Begler skulle återinsättas. Och det tyder ju på att han tycker att det var en felaktig avsättning. Så vad säger han nu? Och eh, sista frågan bara, vad innebär då detta för regeringen Löfven? Ja, inte så mycket egentligen. Det ser inte så snyggt ut, men om de inte får riksdagen emot sig så, så har det ju egentligen ingen betydelse. Men, men, men det, det ser ju inte snyggt ut. Och sen kan man ju också konstatera att, att nu är det på tre punkter. Så begler är en sak. Eh, när det gäller eh, försvarsberedningen så har alliansen också... Eh, klivit åt sidan och Moderaterna och KD har ju gått emot den gamla kärnkraftsuppgörelsen. Så att de här breda uppgörelserna har ju spruckit lite grann. Så att på så vis kan man ju säga att, att regeringen har det lite tufft. Men inte mer än en plump i protokollet då egentligen om man ska tro det. Om de inte får riksdagen, om inte Moderaterna får hela riksdagen, får en majoritet förlåt, av riksdagen med sig. Då Tack. måste man gå. Tack så mycket Lotta Engsell Larsson på ledarsidan för att du var med oss i ekonomistudien. Exportchefsindex för andra kvartalet kom idag att peka på en fortsatt avmättning för exportföretagen. Index föll 3,6 enheter till knappt 54. 
Välkommen hit Lena Sälgren, chefekonom på Business Sweden. Mm, tack. Ja, en avmattning här i ert index. Varför då? Ja, vi såg en avmattning från 2018, mitten ungefär. Sen första kvartalet hade vi en liten, liten uppgång eller oförändrat i princip. Men här fick vi en nedgång. Jag tror att det här speglar väldigt mycket det läget vi har där många andra indikatorer också rör sig ner mot sina gränser mellan då pessimism och optimism. Vi ser det här på en graf här. Vi ska säga till våra poddlyssnare också att alla våra grafer finns att se på DTVs Twitterkonto. Vi har en till graf som visar exportorderstockarna. Den pekar ännu mer neråt, under 50 där till och med. Hur ska man tolka mm. det där? Och det, det där är ju jätteintressant just när exportorderstockarna, alltså orderingången. Och här ser vi ju att företagen nu har en pessimistisk syn. Så att eh, man är inte nöjd med exportorderstockarna. Här kan man också koppla in när vi tittar på leveranstider och ser att de blir kortare. Så aktiviteten i bolagen går ju faktiskt ner. Så det här är ju ett tecken på att det är någonting man känner oro för eh, ute i världen och efterfrågan. Absolut. Exportorderstockarna visar ju liksom läget just nu eller hur det har varit snarare. Mm, mm. Och, men om man tittar lite mer framåt syftande, hur ser det ut då då? Just i exportorderstockarna det är ju i nuläget men tittar vi också framåt just där så ser vi ju att den aktiviteten går ner helt enkelt och exportförsäljningen den ligger fortsatt eh, hyfsat bra. Där har man en optimistisk syn fortsatt. Eh, sen gäller det ju särskilt när det, om vi tittar på lönsamheten i eh, exportförsäljningen. Där är ju företagen väldigt positiva, särskilt i nuläget. En kroneffekt. Ja, såklart. det är en naturligtvis en effekt av kronor. Mm. Vi har en till graf. Vi kan väl lägga på den också. Det visar att det är ganska stor skillnad mellan de olika geografierna här också. Kan du berätta lite om det här? Ja, alltså när man tittar på den här så är det ju väldigt, väldigt tydligt att förväntad export efterfrågan har gått ner. Och det förklaras helt av Europa. Västeuropa, Centralösteuropa och de ligger, om man tittar här på svarta staplarna, ner på ungefär 50. Vilket innebär att det är, det är ett normalläge. Ja, ja. Man, man är inte missnöjd men det är väl mer att exportförsäljningen och förväntningarna är i ett normalläge. Detsamma gäller ju för Asien och Oceanien. Så här har vi 50. Tittar vi sen på Nordamerika och Sydamerika så ligger det ju på nivåer uppemot eller dryga 60. Det måste vilket ju vara väldigt högt. Det, det är högt. Så att där är ju fortsatt en optimism och det här är ju på tre månaders sikt som vi tittar eller frågar företagen. Så det är ju en stor skillnad och jag tror att det ligger fortsatt kvar med inte minst USA-stimulanserna. Det kommer ju mattas av men än så länge så ser det ju, är ju synen positiv. Hur påverkar de här handelskonflikterna, hur påverkar det exportutsikterna? Det tror jag påverkar ganska mycket och de här mätningarna gjordes ju fram till 9 maj så att man får inte riktigt med det här som har hänt nu senaste dagarna veckan här. Så det är klart att handelskonflikterna och särskilt här nu USA Kina är väl viktigt men nu kommer det även upp information här kring tullar inom fordonsindustrin mot EU Japan. Och det här gör ju att företag blir mer försiktiga och slår ju naturligtvis mot kanske särskilt investeringar men även konsumtion. Vad ska vi tro då om vi blickar framåt? Är det en avmattning som vi ser eller som står för dörren eller är det en recession? 
Jag tror att det är en avmattning som vi ser framåt. Det finns ju ett uppdämt behov av investeringar och även konsumtion, arbetsmarknaderna, arbetslösheten är den lägsta någonsin globalt. Så jag tror att om ingenting går snett, alltså handelskrig, handels, eskalerande handelskonflikt, är väl det som är det största hotet just nu. Men sen finns det geopolitik, politiska spänningar annat som skulle kunna förändra den här bilden ganska så snabbt. Men i nuläget avmattning. Ingen anledning till panik, än så länge i alla fall. Nej, det tycker jag inte. Lena Salgen, chefekonom på Business Sweden, tack för att du kom hit. Mm, tack. Mm, då byter vi ämne. Med tio dagar kvar till EU-valet fortsätter vi att intervjua partiernas toppkandidater. Idag har Emelie Lundgren träffat Miljöpartiets Alice Bakunke. Jag läser på er valplattform att ni vill begränsa spekulationen på finansmarknaderna. Föreslår skatt på finansiella transaktioner inom EU. Vad, vad innebär det att begränsa spekulationen? Men vi vill ju säkerställa att, att de medel som vi tillsammans också har ansvar för används på bästa sätt. Det finns ju också en omställning där. Att vi behöver investera i allt från välfärd till infrastruktur till innovationer och företagande. Vi behöver stärka EUs konkurrenskraft. Då behöver ju också finanserna vara hållbara. De behöver ju jobba åt det hållet. Och det pågår ju en, en rad processer i världssamfundet som ju EU i stort och de enskilda medlemsländerna är aktiva i. Så det finns ju en, en stark strömning till att att vilja se och vilja säkerställa att det finansiella systemen är hållbara. Och det pratas ju väldigt mycket om även inom finansmarknaden och inom näringslivet så är det hållbart på alla släppar. Mm. Och alla förstår att det är en väg man måste gå för att ha en business i framtiden. Men just det här fokuset på spekulationen, börserna, mycket spekulation, ska, det, ska de begränsas? Ska de bort? Ska de, vad betyder det här? Nej, nej, det betyder det inte. Men det betyder att vi behöver ha instrument som skapar möjlighet till transparens, till tydlighet. För det är någonting när jag träffar finanssektorn eller företrädare för finanssektorn så efterfrågar de ju dessa tydliga riktlinjer och regelverk och att de ska vara eh, lika, att de ska gälla och samspela med, med andras eh, verktyg i till exempel på den amerikanska marknaden och så vidare. Så det är det vi behöver arbeta mer för och på ett bättre sätt. Vad ska den här skatten användas till, alltså skatten på finansiella transaktioner, vad ska den användas till? Men vi vill ju se till att vi faktiskt gör den stora omställningen. Vi står inför enorma utmaningar. Och eh, Sveriges, såväl som delar av EUs, andra medlemsländers industrier och företagare och finansbranscher efterfrågar ju eh, tydliga styrmedel till att göra den här omställningen. Vi är fortfarande i ett litet eh, mellanläge. Man vet inte riktigt vart det ska verka. Och det är det vi vill eh, kanalisera medierna till. In till den stora omställningen, skapa förutsättningar för nya företagare men också för äldre industrier som kanske har funnits i, i hundra år och mer till för att ställa om. I en globaliserad värld så flyr kapitalet väldigt lätt om förutsättningarna inte är fördelaktiga för dem. Inte oroliga för att det kan investeras mindre i EU till exempel med sådana skatt. Just därför behöver vi säkerställa att vi går hand i hand med de påstötningar och förändringar som också finns i andra delar av världen. Vi behöver ha en väldigt god dialog med både Asien och USA och inte minst den afrikanska unionen där ju många investeringar görs och där det kommer hända mycket under de kommande åren. 
Förslaget presenteras som att det verkar för ett grönare Europa. Men hur blir klimatet bättre av en skatt på finansiella transaktioner? Det beror ju på vad vi gör av de medlen. Så det är det som är det centrala för oss miljöpartister och hela den gröna gruppen. Att de medel som kommer in investeras i gröna innovationer, i att skapa nya jobb, i att skapa bättre klimat för våra företagare så att de blir konkurrenskraftiga på en global marknad. Sedan finanskrisen 2008 så finns ganska mycket av det ni föreslår, alltså den här ökade transparensen. Banker har bunkrat upp med mer kapital för att vara mer stöttåliga när det, när det blåser på marknaderna. Börsnoterat står under väldigt rigida rapporteringskrav. Vad är det ni saknar? Det finns med fortfarande. Finns det finns ju också fallluckor och det finns hål. Och fortfarande efterfrågar ju både stora delar av statmedlemsländernas regeringar och inte minst höjsta röster från finansbranschen själva att vi behöver göra mer för att till exempel nå de globala målen. Att följa upp det som hände i Addis och det man beslutade där. Vi behöver fortfarande kanalisera, styra om kapitalen så att de jobbar utifrån hållbarhetsmålen och för att säkerställa att omställning sker. Där, det, fin- det här är ju motorn. Här finns ju kraften. Och det finns otroligt många kunniga, engagerade människor i finanssektorn som vill. Och då behöver vi politiker och EU behöver säkerställa att de får de bästa förutsättningarna för att göra det. Till sist så har jag tre snabbfrågor. Jag säger två alternativ. Du får välja ett. Du, till en politiker. Ja, till en politiker. Bryssel eller Stockholm? Stockholm, alltid. Mer EU eller mindre EU? Ur perspektivet överstatlighet är mycket, mycket mindre. Euron eller kronan? Krona. Alex Bakunke, toppnamn för Miljöpartiet. Tack för din tid. Tack så mycket. Världens största demokratiska val inleddes den 11 april. Valet sker i sju faser över landet fram till den 19 maj. Först är 23 maj till känna ges resultatet. Huvudkandidater i valet är Narendra Modi, ledare för BJP, och Rahul Gandhi, ledare för Kongresspartiet. Narendra Modi är idag Indiens premiärminister och mycket pekar på omval för BJP. De viktigaste valfrågorna är den höga arbetslösheten, bristande transportsystem, luftföroreningarna och bristen på vatten. Alla som är över 18 år kan rösta i valet. Vilket är omkring 900 miljoner väljare. 2014 röstade 550 miljoner väljare. För information inför valet används främst Whatsapp och Facebook. Vilket är ett problem då många nyheter som delas är fake news. Väljare har svårt att veta vad som är sant och vad som är lögn. Ja då säger jag välkommen till Henrik Ketan Aspengren från Utrikespolitiska institutet. Indien-experter får vi kanske tillägga. Sociala medier, hörde vi här, spelar en stor och växande roll i valet i Indien. Hur används de? Dels används de genom att partiorganisationerna själva kommunicerar med möjliga väljare. Men det är också så att väljare själva sprider information, delar information med varandra. På det sättet så växer budskapet. Och det här med fake news och påverkan från andra länder som vi har sett exempel på i andra val, USA inte minst. Är det ett problem här också? Fake news har varit ett problem men däremot påverkansoperationer eller inflytande från andra stater har inte varit ett stort problem. Man har inte sett att Pakistan har försökt påverka eller lägga sig till exempel? 
Nej, inte, inte vad man har kunnat tydliggöra och klargöra. Men däremot så sprids mycket information och en del av de informationen som sprids är felaktig. Det är en enorm process det här valet som vi hörde här. Det pratas också en hel del om korruption och röstköp och sådär. Är det ett rättvist val? Ja, som du säger, det är en jätteapparat och det är över en stor geografi som valet genomförs. Så att det kommer alltid finnas problem och oegentligheter. Men över tiden så har man sett att de indiska valen är rättvisa och genomförs på ett korrekt sätt. Men enskilda händelser finns absolut. Och vilka är då de stora frågorna i valet? Jobbskapande, att få ekonomin att fortsätta att hålla en hög tillväxt. Också infrastrukturen i både landsbygden och på städerna. Och också att fortsätta att ge landsbygden förutsättningar. Den stora gruppen av bönder och inom mindre städerna. Det är där den stora frågan avgörs. Den sittande premiärministern, han spås behålla makten. Kommer han göra det? Det tror jag att han kommer göra, men däremot inte med det enorma mandat han hade efter valet 2014. Varför inte det? En del av de reformer som utlovades av BGP inför valet 2014 har inte genomförts. Det har varit problem att skapa nya jobb. Företagen har inte sett, sig, sett alla de reformer han, han utlovade genomförda. Så det har varit stora problem för BGP. Han har gjort några stora saker, en stor skattereform till exempel. Kan du berätta lite om den? Vad gick den ut på? Vad den fått för effekter? Det var en momsreform, men problemet där var att det blev för många undantag. Så att den enhetlighet som man hade förväntat sig har inte riktigt kunnat genomföras. Det finns en enorm byråkrati i den får man väl ändå säga. Och man klagar ofta över mycket paperwork och mycket avgifter och grejer om man ska till exempel starta ett företag. Har han lyckats rensa upp det där någonting? Till viss del så har det genomförts reformer som har varit positiva på det sättet. Men det är fortfarande en hel del komplikationer både för utländska företag och indiska företag. Och hur mycket spelar relationen till Pakistan in i valet? Det har ju varit en del stök där på senare tid. Relationen till Pakistan kommer fortsätta vara komplicerad för Indien under lång tid framöver. Eh, vad vi såg efter den här upptrappningen är nu senast är att frågor om nationell säkerhet har blivit viktigare i själva valkampanjen. Eh, så det har blivit en fråga i valet. Och den ekonomiska politiken då framöver, vad kan man förvänta sig? Vad kommer Modi då om han får behålla makten? Vad kommer han föra för en ekonomisk politik? Modi har två politiska projekt som man försöker förena. Det ena är en sorts modernisering av ekonomin och av staten. Det andra är det här hindunationalistiska projektet. Det ena är lite mer moderniserande och liberalt. Det andra är mer konservativt och protektionistiskt. Det svåra för honom är att förena de här två projekten. Henrik Chetan Aspegren från Utrikespolitiska institutet. Tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Ja, då har det weekends redaktör Andreas Johansson kommit hit. Det betyder att det är torsdag och ni har varit ute och rest. Om vi har, om vi har. Vi har varit i London och träffat Grant Thorntons vd Peter Bodin. Vi har varit i Kina och besökt Gilis fabrik. Vi har bott på Bubbelhotell i Spanien och vi har åkt till Tel Aviv för att undersöka vad man ska äta. Om man har varit helt tomt på er redaktion här nere. Inte helt tomt. Inte helt tomt. Inte någon har varit kvar hemma också. Ni har en stor redaktion förstås. Absolut. Du, jag tänkte vi kan väl börja lite med Peter Bodin. 
känd från, nej inte särskilt känd. Nej, inte särskilt känd. Eh, men, men, men chef för en stor organisation. Ja, verkligen. 50 000 anställda totalt och eh, började som, som, eh, som vd för ett eh, kontor och är nu vd för hela koncernen. Så att en spännande resa och en, en, en person som har tänkt mycket på sitt ledarskap och utvecklat sin roll också under den Verkligen. resan. Och han hade en stor ångest när han tog det här, inför att han tog det här nya jobbet. Vi kan väl lyssna lite på vad han sa. Det intressanta är ju själva utmaningen att, att leda en organisation som finns över hela världen. Det var inte det jag var mest orolig för utan det var faktiskt språket. Att, liksom att... Att kunna få till det här, eftersom kommunikation är så jätteviktigt i ledarskapet, för mig är det extremt viktigt att, att kunna nå ut och, och, och kommunicera med människor, att, att få till språket, att, att byta från svenska till engelska. Men någonstans under den här resan har jag bara bestämt mig för att jag bara pratar och det, det har landat jättebra. De, de vill inte ha en perfekt pratande engel, liksom engelspråkig person i det här jobbet utan de vill att de vill ha den, den personen jag är och vad jag står för. Och för mig har det varit en otrolig befrielse bara. Liksom. Så idag så pratar jag bara. Och ibland, ibland blir det bra, eller oftast blir det bra, men det, det blir inte alltid rätt. Men det är, det är inte det som är det viktiga, utan det är viktigt att, att, liksom, att man kommer ut med det man står för och vad man tror på. Ibland är det en fördel att inte vara engelspråkig för att man har, får en mycket mer tydlighet i sitt språk. Folk förstår vad jag, vad jag vill och vad jag menar. Och man kan vara väldigt, på det sättet är man väldigt transparent som ledare. Och det tror jag är en, snarare en fördel än nackdel att inte kunna språket perfekt. Peter Bodin, vd för Grant Thornton International som alltså finns med i veckans nummer av Weekend. Men ni har mer att bjuda på. Ja, men naturligtvis. Vi har som sagt vi har undersökt den sprudlande matscenen i Tel Aviv. Slagerfestival i helgen naturligtvis, Eurovision. Går jag av stapeln där så är man på besök så kan man veta vad man ska käka för någonting om man har veckans det weekend. Och om man inte är på besök där utan här hemma då för det oss sömlöst över på ditt heltips. Vilket är det? Ja men det är ju naturligtvis, det är ju den stora slagerhelgen. Ja, det måste man ju titta på Eurovision, detta fenomen. Fantastiskt. Om man nu absolut inte vill se på Eurovision Song så vill jag ändå rekommendera att man läser vår 21 snabba som avslutar vår tidning. Jag tycker en otroligt rolig eh, eh, Maria... Grimaldi som är spelchef på, eh, hon är, är, är vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen. Eh, hon är, bjuder verkligen på sig själv i eh, veckans Då måste jag bara fråga, hur förhåller hon sig till cykelkungen Salvatore Grimaldi? Ja, de, hon säger att det, de är förmodligen släkt på något sätt. De kom hit till Sverige ungefär samtidigt och en av hennes släktingar brukar säga att det finns eh, två släkter. En av dem är den rika släkten och den andra är den vackra släkten. Andreas Johansson. Redaktör för The Weekend. Tack för att du kommit. Tack själv. Ja, innan vi lämnar er ska vi ta och titta på de här bilderna. Det är den svenska lastbilsuppstickaren Einrides eldrivna och autonoma lastbil T-Pod som rullade ut på allmän väg för första gången igår. Fordonet kördes mellan två lastbilsterminaler i Jönköping. Einrides mål är att ha 200 T-poddar i bruk vid utgången av 2020. Och så sladdar vi in på sista raden och där finns siffran 16,99 och det handlar såklart om bensinpriset. Idag höjde nämligen Circle K priset på 95 oktan i bensin med 10 liten på bemannade stationer och bensinen har därmed nått en ny rekordnivå. Priset har stigit med 1 krona och 50 öre, drygt 10% sedan i februari. Och bakgrunden är såväl det stigande oljepriset som den svaga kronan.
Ja, det var ekonomistudion torsdag. Nu närmast blir det closing bell här i DTV. Det börjar klockan 15.20. Se oss då och så är vi tillbaka med ekonomistudion igen imorgon. Halv tre, missa inte det heller. Hej då!